0: Fala aí, pessoas bonitas, sejam bem-vindos aqui para mais uma live, deixa eu arrumar essa câmera aqui, sejam bem-vindos aqui para mais uma live, então, a gente está aqui ao vivo no YouTube, no Instagram, estou tentando arrumar essa parada toda aqui, meu Deus do céu, aí, beleza, quem está aí se puder me dar um ok, se está me vendo, me ouvindo bem, se está tudo certo, né, me dá um ok aí para eu ter esse feedback de vocês, tá bom, beleza? Então sejam bem-vindos aqui, o tema de hoje, pelo menos no início agora, para falar sobre ansiedade, crise de pânico, que foi um pedido aí que foi feito aí, né, no meu, nos meus stories aqui do Instagram, né, eu fiz essa pergunta, e uma pessoa perguntou a respeito de crise de ansiedade, né, crise de pânico, dizendo que ela teve crise de pânico em 2017, desde então ela tem dificuldade de dormir, tem insônia, né, não teve mais crise de pânico, mas passou a ter insônia, né, e de que forma essas coisas podem estar relacionadas, E de que forma isso talvez pode estar refletindo uma coisa na outra, E de que forma também, obviamente, né, a gente pode é, trazer algum tipo de tranquilidade, né? Algum tipo de melhora a respeito disso, tá bom? Então, sejam bem-vindos. Aí já faço o convite para você fazer as auto-hipnoses que eu tenho no canal do YouTube, tem no Spotify também, para fazer os meus cursos. Eu tenho cursos gratuitos, eu tenho cursos avançados aqui, né? Tem muito conteúdo, muito rico aqui no canal, né? Te convido aí para você conhecer, enfim, tudo que está acontecendo, todas as novidades que tem aqui, tá bom? Beleza? Então, seja bem-vindo aí. Deixa eu ver quem está aí, a Magda está aqui. Boa noite, ouvindo e vendo bem. Valeu, Magda! Amanda, boa noite, boa noite Amanda Tadeu, tá aí, boa noite, estou te vendo e ouvindo bem, valeu, pessoas Antônio, tá aí, boa noite Antônio, seja bem-vindo, a Neiva tá aqui no Instagram Beleza gente linda no meu coração, que coisa boa hein, e aí, tá chovendo aí? Não, aqui tá muito chuvoso, meu Deus, até tem um, eu moro na divisa entre a cidade e o mato, né, o barranco atrás de casa até desmoronou aqui, meu Deus do céu Mas foi nada sério, né, só uma coisinha pequena ali, só por causa da chuva, tá tudo bem, tudo certo, não tem nenhum problema, não precisa se preocupar, tá bom, estamos aí então Gente, então eu quero começar aqui, né, pra gente falar então um pouco a respeito de crise de ansiedade. Deixa eu até colocar aqui no, no, no Instagram, deixa eu colocar o comentário aqui e deixar ele é, fixo aqui, né? aqui só um pouquinho aqui fixar comentário beleza então manda aí tua pergunta tua dúvida conta aí para mim se já teve crise de ansiedade já passou por isso você já teve crise de pânico você resolveu isso você não resolveu você ainda tem você tem medo que isso aconteça como que é que você sente a crise de pânico como é que você sente isso no teu corpo né fala aí para mim vamos trocar uma ideia aqui é né? muito muito legal a gente aprender juntos porque eu sempre digo né o ser humano é uma coisa muito complexa né cada um é de um jeito cada um tem a gente funciona do mesmo jeito mas o jeito que a gente processa as coisas lá fora é muito individual, né? É muito, muito íntimo. Então, às vezes, pessoas submetidas aos mesmos estímulos têm resultados completamente diferentes. Então, por isso que é legal a gente ter essa troca de informações, né? Para eu saber exatamente como é que funciona em você, tá bom? Saúde da mente. Falou boa noite, Rafael. Boa noite a todos. Seja bem-vindo aí ou bem-vinda. Muito bem. É, muito bom. A Silvia tá aqui também, beleza? Muito bom. Gente, então vamos lá. O que é uma crise de pânico? Vou, vou tentar traduzir de um jeito simples aqui. De um jeito rápido e rasteiro, né? O que é uma crise de pânico? É basicamente é assim, ó. é quando o nosso corpo, ele assume o controle, tipo assim, ó. você, esse negócio de ficar pensando sobre as coisas, e não tá dando certo, aí o corpo vai lá e assume o controle, diz assim, não, deixa que eu vou, vou resolver, né? Deixa que eu assumo daqui para frente, você tá fazendo muita merda aí, deixa comigo. Aldinho o Dinho tá aí também, seja bem-vindo, tava vendo a live de vocês agora hein, ali, acabei de sair de lá, coisa boa, hein? muito bom, parabéns. Daniela, tá aqui? Boa noite, Dani. Seja bem-vinda. Muito bom, muito bom. Tô com duas telas aqui, tô até meio perdido hoje, tá? Mas vamos lá. É, então, vamos lá. O que, o que que acontece, né? Como é que funciona? A gente tem três cérebros, né? Basicamente três cérebros. A gente tem o nosso cérebro é, racional, nosso cérebro emocional e o nosso cérebro mais de procedimentos, né? Então, num viés já da neurociência pra gente trazer os nomes, né? Dar nomes aos bois, hein? né A gente tem o nosso cérebro límbico que é a parte emocional, tem o nosso neocórtex, que é responsável pela nossa razão, né, a parte aqui da, da nossa testa aqui, né, a parte da última parte que foi desenvolvida na nossa evolução como espécie, e a gente tem a parte do nosso cérebro onde fica a amígdala cerebral, né, que tá dentro da parte límbica também, mas tem a outra parte que é o nosso cérebro reptiliano, que ele é responsável pelos procedimentos mais físicos, pela manutenção da vida. O reptiliano é quem controla os movimentos, quem faz você erguer o braço, né? Quem faz você caminhar, quem faz você respirar, quem faz seu coração bater, né? O reptiliano é que faz as ações concretas acontecerem aqui no mundo real, beleza? Então, como é que funciona quando a gente vê alguma coisa lá fora? Né? Você acha assim, não, eu sou um ser racional, eu penso sobre as coisas da vida e eu tomo decisões racionais, né? Não é o que a neurociência fala. A neurociência fala o seguinte. Tudo que você vê com esses seus olhinhos lindos, tudo que você cheira com esse seu narizinho, tudo que você ouve com seus ouvidinhos fofuros, né? Tudo que você encosta com seus dedos, né? com seu tato, pelos seus cinco sentidos aí, você, primeiro, você analisa isso emocionalmente. Ou seja, o teu cérebro límbico emocional que vai decidir o que, que ele vai processar a respeito desses estímulos que vieram lá de fora. E aí, quando ele processa esses estímulos... Aí sim, depois que ele já tomou uma decisão emocional a respeito disso, aí então é que ele envia para o teu neocórtex tomar uma decisão racional. E aí, o que, que você vai fazer a respeito disso? Né? Então, é, dependendo da situação, talvez você tenha que correr, talvez você tenha que fugir, talvez você tenha que falar alguma coisa, talvez você tenha que caminhar, né? depende do estímulo que tem lá fora. E aí, o que, que acontece? Quando o teu neocórtex toma uma decisão do tipo, ah, vamos caminhar, né? vamos caminhar naquela direção. Essa decisão é comunicada ao teu cérebro reptiliano, né, que é o responsável pelos movimentos, que ele vai enviar um comando, um impulso elétrico para os músculos aí da sua perna, dos seus braços para gerar, né, toda a sincronia que você precisa de movimentos para você poder caminhar, certo? O que que é uma crise de pânico? O que que acontece? Acontece o seguinte, que em algum momento, algum momento, quando o teu cérebro emocional, ele processou os estímulos que vieram lá de fora, né? E ele achou que aquilo ali impactou demais a emoção, né? Ele tinha uma emoção muito forte envolvida com aquilo ali. Ou ele sentiu que estava colocando a tua vida em risco, o que, de certa forma, também é uma emoção muito forte envolvida, né? Afinal, de quando a minha vida está em risco, é um negócio baita emocionante, né? É, então, ele entendeu que a tua vida estava em risco. Aí, o que, que acontece? O nosso sistema, esse nosso corpito aqui, ele é feito para garantir a nossa sobrevivência, certo? Então, até por isso, até curioso falar, né? Tem pessoas, por exemplo, que... É, é, é um detalhe, né? Que a pessoa, por exemplo, ela não consegue tirar a própria vida dela afogada se ela souber nadar. Já, já, não sei se você já soube disso, né? Porque inconscientemente a gente sempre vai garantir a sobrevivência. Independente de talvez a minha consciência querer algo, o meu corpo, ele vai garantir a sobrevivência. né? É um negócio bem bem interessante isso. Mas o que, que acontece? Então, voltando para a crise de pânico. Quando você recebe um impulso emocionalmente muito forte, que você acha que a tua vida está em risco em função daquele impulso ali, o que que acontece? Em vez daquele impulso ir para o teu neocórtex tomar uma decisão racional, ele ativa direto a amígdala. A amígdala é responsável pelas nossas emoções mais primitivas e responsável por garantir a nossa sobrevivência, certo? Quando a amígdala é ativada, você não pensa, você não raciocina, né? Você simplesmente age por instinto, você faz o que precisa ser feito, né? Você vai, que nem, por exemplo, um cachorro, né, muito bravo, começa a correr atrás de você, você nem sabe como que você corre, mas você corre, você pula um muro de 3 metros de altura, você nem viu que você pulou um muro quando você vê, você já tá do outro lado, né? Por quê? Porque é o teu instinto falando ali, não é a tua razão pensando se eu posso, se eu consigo, se eu sou capaz, se eu não sou, você só vai. O que, que é uma crise de pânico? Basicamente é a tua amígdala ativada falando por si mesmo, certo? Então naquele momento a pessoa fica irracional. E o fato dela estar irracional durante a crise geralmente contribui ainda mais com o problema da crise, porque parece que ela está perdendo o controle sobre o corpo dela. Ela começa a concentrar a atenção nos sintomas físicos da crise de ansiedade. Por exemplo, os sintomas mais comuns relatados né, são a sensação de que fecha a garganta e que não entra ar suficiente, que você vai morrer sem ar, vai morrer asfixiado, que o ar que passa não é suficiente. Um aperto no peito muito forte, aí começa o formigamento dos braços, das mãos, né? aí começa a ficar tonto, e aí aquela, aquela sensação de tontura né, vai aumentando e a pessoa tem a nítida sensação quando chega no auge dessa crise de que ela vai morrer, né? Ela tem essa nítida sensação. E quanto mais ela foca nos sintomas que ela tá sentindo, mais forte essa sensação fica. Então, basicamente, isso é uma crise de pânico, beleza? A pergunta que me fizeram lá é a seguinte. Rafael, em 2017, já faz quatro anos, eu tive uma crise de pânico e desde então eu tenho dificuldade de dormir, eu tenho insônia, eu tenho algo do tipo, né? Uma coisa pode estar ligada à outra? Eu digo, olha, se você, para me contar uma história de quatro anos atrás, né, você está reforçando que a tua insônia começou depois da crise de pânico, é, é, fortes são os indícios de que uma coisa está ligada à outra, sim. O que que acontece? Por que que a gente não consegue dormir? Por que que a gente tem insônia? É, geralmente, descartando raríssimos casos que são fisiológicos, né, que tem um problema físico no teu corpo, a grande maioria das vezes a gente não dorme porque a gente não consegue desligar a nossa mente. Porque a gente fica pensando sobre os problemas. A gente fica remoendo as coisas que me disseram. A gente fica pensando o que eu vou fazer amanhã e depois de amanhã. E o que eu vou fazer da minha vida, né? E por que eu tô aqui vivendo isso de novo? Será que eu caso? Será que eu separo? Será que eu tenho filho? Será que eu não tenho? Será que eu mudo de país? Será que eu mudo de emprego, né? Será que eu pinto meu cabelo, né? A gente fica pensando sobre essas coisas. E esses pensamentos que causam, de certa forma, né? Aquele, aquele medo na gente, né, ou causa algum tipo de ansiedade, algum tipo de preocupação. E quando você está num estado ansioso, quando você está preocupado, o que você não consegue fazer, tudo que você não consegue fazer é justamente relaxar, né? Relaxar para dormir. Porque olha que curioso, não sei se você já pararam para pensar isso. Mas a gente não sabe dormir. Você já parou para pensar isso? Você não sabe dormir. Né? Seja sincero para mim. Como é que você faz para dormir? Você não sabe como é que você dorme. Você pode se colocar num estado ideal para dormir. Você vai lá, apaga a luz, se cobre, fecha os olhos, vira de lado. Mas você não sabe virar aquela chave assim, não, agora eu vou dormir assim, ó. A gente não sabe. A gente pode só criar as condições ideais e esperar aquilo acontecer. Só que se a gente fica pensando e se preocupando com as coisas... É justamente relaxar é o que a gente não consegue, né? E aí o sono não vem, o sono não pega e a gente fica ali daquele jeito. Às vezes levanta de noite e não consegue retomar o sono porque a gente tá preocupado com as coisas, né? Então é legal a gente olhar para essas coisas que a gente tá se preocupando. Por que, que geralmente né, quem tem ansiedade sofre de insônia também? Porque às vezes a pessoa ansiosa ela passa o dia se entupindo de coisas para ela não pensar sobre o dia-a-dia, dia, sobre a rotina, sobre as coisas que incomodam, né? Fica ocupando, preenchendo os vazios de rotinas, de atividades. Só que à noite, na hora de dormir, é o momento que a gente para inconscientemente para fazer aquela varredura no dia, né? E como é que foi meu dia hoje? O que eu vou fazer amanhã? O que eu tô fazendo da vida? Aquele momento de reflexão. E nesse momento de reflexão é justamente o momento em que as coisas, de alguma forma, Ficam mais fortes ali, mais intensos ali dentro da gente, né? Então, o que, que acontece com essa pessoa, né? Provavelmente. Ela teve um momento que foi emocionalmente muito forte na vida dela, lá, quatro, quatro anos atrás, que ativou esse piloto automático, que acabou virando essa crise de pânico, né? que ela teve a sensação nítida de que ia morrer, ou que algo muito ruim podia acontecer na vida dela, né? Teve essa nítida sensação que isso ia acontecer. E essa sensação passou óbvio depois da crise, a crise passa. Toda a crise de pânico passa. Inclusive, a pessoa que está dentro de uma crise, ela não tem essa clareza naquela hora, justamente por quê? Porque o neocórtex, que é a parte da nossa razão, ele é meio que desativado. Então, nada do que você pensa faz sentido. E por mais que você saiba que aquilo é irracional, você continua sentindo aquilo, né, de forma mais intensa, porque a tua razão não manda nada mais, né? Você pensou muita merda. O teu, a tua amiga, assumiu o controle disse assim, não, deixa comigo. A partir de agora é comigo, né? Deixa aqui comigo. É, o que que aconteceu com essa pessoa? Talvez o fato dela ter tido aquela crise fez com que ela soltasse, talvez algum tipo de preocupação que estava gerando aquela crise, né? O medo de do abandono, o medo da solidão o medo de, de, sei lá, de alguma coisa, o medo de, de perder o emprego, muitas vezes, né? isso acaba gerando uma sensação é, para algumas pessoas de, de, de desespero, como se a vida fosse acabar, né? é, o medo de ter algum familiar doente, né? ou mesmo o fato de estar tá lembrando de uma situação que foi muito traumática no passado, às vezes a lembrança disso ficar voltando na, na nossa mente faz com que é, a gente sinta aquela dor de novo como se estivesse acontecendo agora, né? então é uma dor muito forte e que fica se repetindo ali nesse momento. O que deve ter acontecido com essa pessoa, ela provavelmente depois daquela crise, ela dessensibilizou algumas coisas, né? É, dessensibilizou algumas coisas que talvez geraram aquela crise, mas não dessensibilizou tudo, né? Não dessensibilizou tudo e, além de tudo, o fato de ter, de, de ter tido uma crise, olha só, tô até enrolando a língua, é, fez com que isso fosse uma preocupação adicional do tipo Será que eu vou ter uma outra crise? Será que isso vai acontecer de novo? Né? Será que eu vou morrer se eu tiver essa crise? Né? E se eu estiver dirigindo, se eu estiver no trabalho, se eu estiver sozinho, e a gente fica pensando sobre isso, isso vai gerando ansiedade. E essa ansiedade é justamente o que nos impede, muitas vezes, de dormir. Né? Então, o, o caminho, né, o que passa no plano de fundo aí, né, da nossa mente, é mais ou menos isso, né? é isso que está passando aí, tá bom? Então, se tiver por aí, me dá um ok para eu saber, Tá bom? É, o Antônio falou, estou lendo o livro o Poder do Agora e também acabei de ler Limite Zero. O limite Zero é do Joe Vitale, né? O Poder do Agora é... Não me lembro agora, mas eu acho que eu tenho ele aqui. Ah, não sei se eu tenho ele aqui, não. Acho que eu li ele como... Eu ouvi ele como audiolivro. Muito bom. É... Aqui, o primeiro fala que devemos nos libertar da mente inconsciente que guarda o passado, raiz das memórias. Pois é, Antônio, na verdade eu vejo o seguinte, né, eu vejo que o poder do agora é justamente isso, você tá presente no agora. Porque o que que é você tá é, pensando em memórias ruins aí, lembrando das coisas que aconteceram com você ou das pessoas que te machucaram? Você não tá vivendo agora, você tá vivendo o passado, né? Se você tá aqui agora assistindo essa live pensando em alguém que te xingou na semana passada, você não está no agora, você tá na semana passada. Entende? Então, você tá pensando num trauma de infância, lá quando você tinha 5 anos e teu pai brigou com você, né? A tua mãe brigou com você. Você não tá no agora. Você tá quando você tinha 5 anos de idade. Quantos anos já faz isso? Né? Então, esse que é o lance. A hipnose fala da gente reescrever essas memórias, a gente editar essas memórias. Porque o que dói o que dói não é o que aconteceu com a gente. O que dói é o jeito que eu guardo essa história dentro de mim. O jeito que eu tô contando essa história para mim mesmo. E quando eu mudo o jeito de contar essa história e solto aquela emoção negativa, aquela dor que tá guardada naquela memória, eu consigo lembrar do que aconteceu, mas aquilo não dói mais, né? Então esse que é o grande lance. É, eu não não acredito muito, assim, nessa questão, né, é, na minha visão, né, não existe nem certo nem errado, existem apenas visões, né, mas eu não, não gosto muito dessa coisa, assim, de se libertar de uma mente inconsciente, como muita gente fala, né, numa visão espiritualista, você tem que se libertar do ego, né, como se fosse um negócio separado de você, cara, não é separado, né, é, se, os maiores especialistas aí, a gente só tem controle de 5% da nossa capacidade do cérebro consciente, Cara, 95% de tudo que você faz, pensa ou diz é inconsciente. E não é uma outra pessoa, é você. Você é muito mais inconsciente do que consciente. Então, o que eu acho legal é a gente tornar consciente essas memórias que, de alguma forma, estão controlando a nossa vida, né? E que a gente tá chamando de destino aí, né? A gente assumir essas memórias e olhar para isso, né? Entender o que, que aconteceu e mudar as memórias que causam dor na gente, né? Então, mais ou menos por aí, tá bom? É, então, vamos ver. É, aqui, tarana, que guarda o passado nas minhas memórias. Tadeu falou, depois que tive Covid, eu fiquei tendo crise de pânico, acho que virei um pouco André. Pois é, Tadeu, na verdade, eu tive Covid também, né, eu tive em junho agora desse ano, é, e eu senti, assim, para ser bem sincero, que a dificuldade maior para mim foi justamente a a questão é emocional. E olha eu, né? Eu trabalho com emoção eu sou um profissional disso, atendo as pessoas, né? E eu senti que para mim, pelo menos, eu não tive nenhum sintoma muito forte. Eu tive febre só até 39, não teve nada demais, não tive dificuldade de respirar, nem nada, só uma coriza leve. Fiquei em casa, né? É, isolado da, da família aqui. Mas, assim, ó, eu, do nada, eu me percebia tendo uns pensamentos bosta, né? Do nada eu me percebia tendo um pensamento ah como é que vai ficar minha família agora, depois, né? Como se, tipo, ah, depois que eu morrer, eu dizia, ei, para com isso, né? Aí já fazia o um processo, né? Hipnótico ali para tirar esse pensamento, né? E realmente voltar. Então, até fiz uma auto-hipnose nessa época aí, que tá lá no canal do YouTube, que é auto-hipnose para quem está enfrentando alguma doença. Eu fiz ela enquanto eu estava com Covid, justamente por causa desses pensamentos que eu estava tendo, né? Então, acho que é, é, é legal compartilhar isso, né, com as pessoas e a gente fazer ela. Então, eu sinto que o Covid, de alguma forma, ele mexe muito com o nosso emocional, ele mexe muito com a nossa autoconfiança, ele traz muito medo, né? E isso acaba abalando muito, né? Nosso jeito de, de olhar para as coisas a vida e tudo mais, né? Tá bom? Então vamos lá, a Natasha, Natasha falou, boa noite, eu gostaria de saber se tique nervoso tem relação com ansiedade. Óbvio que tem. A Natasha que fez um bolo de chocolate hoje, né, Natasha? Coisa linda, tava vendo lá no Instagram. Muito bem, hein? Deu até vontade de comer. É, tique nervoso tem, com toda certeza. Você mesma falou tique nervoso. <risos> na é verdade? Tá aí. Então, o, o que que é, né? Esse tique, muitas vezes, ele é inconsciente, né? Você, de alguma forma, às vezes... Quando vê, você tá fazendo alguma coisa, né? Cutucar a orelha, cutucar o cantinho da unha, roer a unha, né? Ou ter um tique, esse assim, espasmo, né? Assim, né? Tem gente que tem tique de vários jeitos, assim. Mas isso tem a ver, sim. Se você vê uma pessoa que tem tique, você pode perceber que nos momentos em que ela tá preocupada, que ela tá ansiosa, que ela tá com medo, ela... o tique fica mais forte. Não fica... Pega uma pessoa que é gaga, por exemplo. Quando ela tá nervosa, ela se vê contra a parede, por exemplo, ela gagueja muito mais, não é? Então, é aquela emoção, ela acaba... É, interferindo no processo, né? Então, quando você faz um processo de autoconhecimento, um processo de controle emocional, você vai, de certa forma, controlando, sim, inclusive os tiques, né? Não é uma promessa, tipo, a ah, cure o seu tique com hipnose, não. Mas a questão é entender que por trás daquele ato compulsivo existe algo emocional que está fazendo com que ele aconteça. Então, aqui é que nem, por exemplo, tem gente que tem compulsão por doce, tem gente que tem compulsão por bebida alcoólica, tem gente que tem compulsão por sexo, né? Por pornografia, por masturbação. Na verdade, é, é como se fosse um tique, né? Só que não é um ato pequeno, né? Como, por exemplo, cutucar a pele, né? Cutucar as espinhas da pele ou algo do tipo. É um ato um pouco maior, mas, na verdade, é uma emoção que tá ali que tá meio que assumindo o controle naquele momento ali, quando você vê, você já tá fazendo, né? Você não tem a escolha, tipo, ó, oh, estou com vontade de roer a minha unha, agora vou perceber em qual unha que eu vou. Não, você, você tá vivendo a tua vida, de repente, quando você vê, você tá lá, que nem um louco, né? Roendo as unhas, né? Então, tem tudo a ver com ansiedade, sim. É muito legal entender, né, o que, que é a raiz dessa ansiedade para mudar isso, beleza? O Antônio falou, Limite Zero do Roponopono fala da mesma maneira, perdoar e limpar o passado. Os dois bem parecidos com o que a hipnose trata, medos, traumas e vivências do passado. Você também concorda que a raiz dos problemas está nos traumas do passado, dessa vida e de vidas anteriores? Antônio, eu concordo que as experiências que a gente viveu no passado constroem a nossa realidade atual. O nosso problema está sempre na nossa realidade atual. A questão é, por que, que eu vejo a minha realidade atual de um jeito atravessado? Ou de um jeito errado, né? Por que, que eu tô me sentindo sobrecarregado? Por que, que eu tô me sentindo com medo do futuro? Por que, que eu tô tendo problemas na minha realidade atual? Porque eu estou vendo ela de um jeito errado. E por que que eu vejo errado? Por causa das coisas que eu vivi no passado, né? Então, vamos dar um exemplo. Imagina que você tá vivendo um relacionamento abusivo. Que você tá se sentindo sobrecarregado. Você acha que é só você que tem que fazer as coisas, né? Você que lava, você que passa a roupa, você que cozinha, você que limpa a casa, você que trabalha, né? E o seu companheiro ou companheira acaba não fazendo nada e, além de tudo, ainda critica o que você faz né? e te rebaixa. E você está se sentindo sobrecarregado, se sentindo mal e aguentando isso. Por quê? Você está aguentando isso porque, de certa forma, você está tendo um benefício com isso. E qual que é o benefício? Aí é que a gente tem que olhar para o nosso passado para entender por que, que eu acho que a vida é desse jeito. Será que lá no passado, se eu olhar, não era assim a relação entre os meus pais? Né? Não era desse jeito que a minha mãe ou meu pai eram tratados? E eu acho que esse é o jeito, certo? E é por isso que eu tô me colocando nessa situação aqui agora, porque é fácil eu colocar a culpa no outro que tá exigindo isso de mim. Mas se eu tô fazendo isso, é porque eu tô ganhando algo com isso, né? E se eu tô, de alguma forma, achando que isso é saudável, né? É porque eu aprendi com as histórias lá do passado. Então, sim, eu acredito que o passado interfere completamente no jeito que a gente olha para a vida de hoje. Mas, quando eu falo isso, não é no sentido de culpar o passado. É de tornar consciente o que eu vivi lá e de que forma aquilo impacta a minha realidade atual. Então, para eu mudar a minha realidade atual, tem duas formas. Ou eu edito essas memórias do passado, né? Ou eu me desconecto delas, no sentido de criar uma nova relação com as coisas que hoje estão trazendo algum tipo de dor para mim, né? Editar o meu jeito de olhar para a vida atual, beleza? Então vamos lá. A Esther falou: Oi, Rafael. Eu tive uma crise de pânico e, desde então, várias crises de ansiedade. Tive que procurar psiquiatra, terapia, etc. Inclusive, eu tive várias crises durante o sono, já despertava em crise. Esther, é muito comum... Tá, deixa eu ver se eu continuo falando aqui. é Antônio falou do Eckhart Tolle, né, que é do Poder do Agora, o autor do livro. A Esther falou, nesse período tive um semestre horrível, eu estou, eu estou docente, é isso? É... E culminou nisso tudo, mas eu faço terapia desde então, tomo as medicações, muitas coisas já passaram, mas a insônia permanece. Eu não entendo como isso funciona organicamente. Quatro anos depois, entende? Então, Esther, na verdade, o grande lance é que não é a crise de pânico que trouxe a insônia. O que trouxe a insônia é a mesma preocupação que trouxe a crise de pânico. Que é a mesma preocupação que trouxe a ansiedade. Você, e você sabe qual é, né? Olha aqui nos meus olhinhos aqui. Você sabe o que é que tá te preocupando. Você sabe, você não precisa dizer pra gente. Não precisa abrir aqui, né, com a gente. Mas você sabe o que é que tá te preocupando. O que que te dói quando você pensa no teu futuro, sei lá, daqui a cinco anos? O que que você mais tem medo que você acha que de pior pode acontecer na tua vida? Você tá passando tempo pensando nisso. Talvez você está se sentindo presa na tua vida. Talvez você está olhando para uma coisa que aconteceu no passado e que você não pode mais mudar aquilo. Como, por exemplo, tinha um relacionamento e a pessoa saiu da tua vida e a gente fica é, remoendo e pensando como seria a minha vida se eu pudesse estar vivendo aquilo, né? Ou, por exemplo, é, alguém que era muito próximo de mim morreu, né? Faleceu e é uma coisa irremediável, né? Eu não tem como mudar isso. E a gente fica... É, remoendo aquilo, tentando mudar. Ou você tá vivendo, talvez, uma relação que talvez possa ser meio tóxica, meio doentia, alguém que te rebaixa, que te critica, que tira a tua segurança, né? Ou talvez lá no passado as pessoas te criticavam demais e tirava a tua segurança, faziam você achar que você não era boa o suficiente, que não era bonito o suficiente, que você nunca ia conseguir, que para você as coisas são mais difíceis, que nada dá certo. E quando a gente se sente inseguro, como é que a gente olha o futuro? Como é que a gente olha a vida? A gente olha com medo. Porque quando eu acho que eu não sou capaz... Como é que eu acho que as coisas vão acontecer no futuro? Eu acho que elas vão acontecer de um jeito errado, né? Vão acontecer de um jeito ruim, porque, afinal de contas, eu não me sinto capaz de mudar essas coisas. E isso é a tradução da ansiedade, né? Então, se você quiser entender, Esther, o que é que está é, por trás disso, é, anota quais são os pensamentos que você tem quando você deita na cama. Quando você deita na cama, né? para dormir, quais são os pensamentos que vêm na tua mente? Faz o um exercício de ficar em silêncio. Fecha os olhos, respira. Tem uma meditação, que é uma meditação budista, que é bem simples e fácil de fazer. Coloca lá uma música de relaxamento lá no fundo. E faz o seguinte, você concentra a tua atenção nesse ponto aqui, ó, que tem entre o seu nariz e a sua boca. Aqui, ó. Concentra a atenção nesse ponto e tenta sentir as sensações que você sente aqui nesse ponto. E fica lá de olhos fechados, né, respirando, e concentrando a tua atenção nesse ponto. Cada vez que você perceber que a tua mente sair desse ponto, né, que você está pensando em outra coisa, você simplesmente volta, não interage com essa outra coisa, volta para esse ponto. E aí, o que que acontece? Depois que você fizer isso uns cinco minutos, você já vai ter uma ideia de quais são os pensamentos que te tiraram do ponto, né? Quais são esses pensamentos? Você estava pensando no quê, exatamente? Ah, eu tava pensando no meu trabalho, estava pensando na, sei lá, nas coisas que eu preciso fazer, estava pensando na uma coisa que me falaram lá no passado, estava pensando no meu futuro, né? Tava pensando nos meus filhos, tava pensando nos meus pais, né? O quê? Isso aí é justamente o que precisa ser mudado. Isso aí é o que você precisa mudar a tua relação com essa coisa, né? Ou essas coisas, seja lá o que for. Porque é isso que tá te deixando ansiosa, é isso que tá gerando a insônia e é isso que trouxe, provavelmente, a crise de pânico lá no passado. Então, a crise de pânico não é o que trouxe a insônia, mas a coisa que trouxe a crise de pânico é a mesma coisa que ainda gera insônia aí dentro. Entendeu? A crise de pânico pode ter ampliado o estado de insegurança. Tá bom? Então, me conta aí se isso faz sentido para você, Esther. E aí, lá no canal do YouTube, tem 93 auto-hipnoses lá para vários assuntos. E, com certeza, se você mapear quais são esses assuntos que estão te incomodando, você vai achar lá auto-hipnoses que vão te ajudar a mudar o teu jeito de se relacionar com esses assuntos, para trazer mais segurança, mais tranquilidade, mais paz, mais autoconfiança aí para você. Tá bom? Beleza? Então, vamos lá. É... A Mariana colocou palmas aqui. Valeu, Mariana. Seja bem-vinda ao Zanir. Boa noite, professor. O Antônio falou, excelente, professor Rafael. Não é desconectar o passado, mas sim ressignificar, certo? Mudar a emoção. Exatamente, Antônio. Exatamente isso. A Amanda falou, Rafael, eu bloqueei meu passado e infância de uma maneira que não lembro de nada. e Isso me incomoda. O que você me aconselha? Amanda, na verdade, a, a grande questão aqui quando a gente faz isso é porque, geralmente, é, aconteceu uma coisa ou alguma coisa ou algumas coisas lá no passado que a gente não quer lembrar. Né? isso é um, um, digamos, é um mecanismo de defesa do nosso corpo né? porque assim, a gente viveu uma coisa que foi tão traumática que se eu ficar lembrando daquilo que eu vivi eu vou ficar me machucando o tempo todo certo? então o que, que o nosso sistema faz? ele vai lá e bloqueia aquela memória como se tivesse guardado numa gaveta ele fecha a gaveta e diz assim não, isso aqui eu não vou mexer mais, deixa aí né? e aí a gente segue a vida sem lembrar daquilo que aconteceu né? ou bloqueando partes da nossa história a gente não acessar aquele trauma só que a questão é, aquela gaveta fechada, ela continua interferindo no jeito que eu me sinto. Ela continua interferindo na minha criação da realidade. né? Ela continua trazendo aquele sentimento ruim para minha vida. Eu fazer de conta que não existe, não faz com que deixe de existir. Só que até que você esteja se sentindo preparada para você abrir essa gaveta e você esteja preparada para lidar com o que tem dentro dessa gaveta, o teu sistema vai deixar escondido lá. Por isso que é legal de fazer terapia, por isso que eu acho massa, né? A hipnose. Porque a hipnose a gente faz assim, faz uma sessão de hipnose né, individual, aí você concentra no sentimento que está te incomodando, seja ansiedade, medo, seja o que for, e a gente diz, ó, oh, eu vou contar de 1 até 3, no 3 você vai voltar para a primeira vez em que você sentiu isso. E o que, que acontece? Muitas e muitas vezes as pessoas vão lá direto naquela gaveta. E abrem aquela gaveta, porque ali no momento da terapia, é o momento em que elas estão seguras, né? E elas têm alguém para ajudar elas a lidar com essas coisas, né? E é um compromisso meu, né? E é de todos os meus alunos, tem que ser também, né? Fazer, sempre que fizer uma sessão de hipnose, fazer com que a pessoa saia de lá melhor do que entrou, né? Você vai abrir a gaveta, você tem que resolver aquilo. É que nem, por exemplo, você, quando você se machucou, né? Lá no passado, entrou uma, um espinho de rosa aí no teu dedo, por exemplo, né? O espinho entrou e ficou lá dentro, né? O tempo passou e você cicatrizou, criou uma pele aqui por cima, né? Você não vê o espinho mais, né? É isso, né? Você não vê mais. Mas agora, não dói esse espinho aí? Quando você mexe, quando você pega as coisas, ele não continua doendo? Ele não tá te impedindo de usar essa mão do mesmo jeito que você poderia usar, porque você tem que usar mais a outra mão, né? Por causa da dor que ele tá te causando. Então, é mais ou menos isso. O que é a terapia? A gente achar o espinho, tirar o espinho lá de dentro. Pode doer um pouco na hora que eu achei o espinho e que eu toquei ele? Pode. Mas é o único jeito de tirar ele de lá, né? É que nem você vai... Vai no médico, levou um tiro e a bala tá alojada aí no teu tórax, né? Vai doer pra tirar a bala de lá? Vai, mas é o único jeito de tirar, né? Ela não vai sair de lá sozinha, né? Então, pra tirar de lá, você precisa abrir um pouquinho e tirar ali, mas vai resolver, né? É mais ou menos isso, tá bom? É, então, vamos lá. É, o Antônio falou, pessoal, vamos todos dar nosso like, gratidão pelos conhecimentos recebidos pois é, galera, põe aí o, quem tá no Instagram, aí, põe aquele coraçãozinho que tem ali no canto direito, embaixo ali senta o dedo nesse coraçãozinho aí pro Instagram entregar isso para mais gente, tem um campo aí de perguntas aqui no Instagram, se você quiser perguntar alguma coisa, clica no campo, manda uma pergunta pra mim ali Tá, aí eu já respondo aqui, né? Já vai ser legal. Quem tá no YouTube, clica aí no curtir aí, compartilha esse vídeo com as pessoas, né? Se não se inscreveu no canal, ainda se inscreve, pelo amor de Deus, tá bom? Isso aí ajuda todos nós, beleza? Então vamos lá. É, a Esther falou: ah, legal, vou fazer essa técnica, obrigada. A Ilza falou: boa noite, professor. Matilde, boa noite, sejam bem-vindas. Como fazer para limpar crenças limitantes em relação a dinheiro? Matilde, tem uma auto-hipnose aqui no canal que é para prosperidade. Essa aí é justamente para essas crenças limitantes, tá? Faz essa auto de prosperidade, faz ela assim, uns cinco dias seguidos aí, porque o dinheiro é uma coisa muito forte, né, muito enraizado dentro da gente, é legal repetir ela. É, e tem uma outra auto-hipnose aqui no canal também que é para crenças, né, para troca de crenças. Então você pega essa crença ruim sobre o dinheiro e substitui ela por uma outra crença melhor. Né? Então essas duas aí vão ajudar muito, tá? Tem mais uma também, Matilde, que é auto-hipnose para ativar o um merecimento. Também é muito, muito importante, também vai ajudar né, você a, a limpar isso aí tudo, tá bom? Amanda falou, obrigada, beleza. Agora deixa eu ver aqui no Instagram que vocês falaram alguma coisa aqui, só para não perder aqui o fio da meada aqui. Vamos ver. A Neiva falou: ouvi dizer que o Covid traz esses pensamentos. Pois é, eu, eu senti. <risos> A Cleusa falou, por trás de cada comportamento existe uma emoção. Exatamente, Cleusa, com toda certeza. É... Travasso, como é que é o teu nome mesmo? Meu Deus do céu, você tem um nome, não me lembro agora. É... Por que pensamos tanto no futuro? Insônia, mod on, né? Mod on. Só dorme com alta hipnose. Por que a gente pensa tanto no futuro? É, segundo o livro lá, né? Do Eckhart Tolle, né? O poder do agora, o grande lance, né? Para a gente encontrar nossa paz, tranquilidade, é a gente estar no presente. Por que a gente pensa no futuro? Porque, afinal de contas, é, a gente, quando a gente fica muito tempo preocupado com o futuro, a gente, de certa forma, a gente quer garantir que tudo na vida vai ser do jeito que eu queria, do jeito que eu pensei, do jeito que eu planejei, né? Eu não quero ser surpreendido pela vida por outras coisas, talvez, que aconteceram diferente do que eu imaginava. Talvez lá no passado eu até fui pego de surpresa por alguma situação da vida que eu senti que eu devia ter me planejado e não me planejei. Mariana, beleza, Mariana. Desculpa aí, esqueci o teu nome. É... Então, é... a gente sente que, de alguma forma, não se planejou, né? E aí foi pego de surpresa. E o que, que a gente faz? Esse ser humaninho lindo, a gente diz assim... A partir de hoje, eu nunca mais vou me permitir ser pego de surpresa pelas coisas da vida. Eu vou me antecipar a tudo que pode acontecer. Em outras palavras, sabe o que é isso? É ansiedade. Você convidou ela para a tua vida e disse assim, ansiedade vem aqui, minha querida, eu te amo. Fica aqui colada em mim, né? Que eu quero você. Ansiedade, ela não é ruim. Ela em si não é ruim. Porque, afinal de contas, é ela que faz a gente se mover. Ela que faz a gente correr atrás dos nossos sonhos, né? Ela que, né, aquela água na bunda que vai chutando a gente para frente, assim, Ela não é ruim, ela acaba garantindo a nossa sobrevivência, né? Você está aqui hoje, é né, porque os seus antepassados eram os mais ansiosos, e não os mais mais ansiosos, mas eles estavam num nível acima de ansiedade. Quem estava muito tranquilo lá no passado foi devorado e por leões, né? Ou não tinha estoque de comida suficiente, não sobreviver aos invernos. Tem tudo isso, né? Uma questão da construção da nossa sociedade. Agora, quando o medo do futuro, ou a gente ficar tentando planejar o futuro, está impedindo a gente de viver o agora, aí sim é um problema, né? Aí a gente está criando agora um problema para a nossa vida. E aquele futuro que eu imagino, ele só vai existir se eu puder, no agora, estar presente no agora e fazer agora o que eu preciso fazer para construir aquele futuro, né? Por exemplo, você está pensando né, que você quer ganhar rios de dinheiro, né? Aí a gente fica lá imaginando, pegando... o pedido da Matilde, né, sobre prosperidade, a gente fica imaginando que nem a questão da lei da atração, né, imaginando eu lá no cofre do tio Patinhas jogando dinheiro pra cima, né, eu andando de barco, de jet ski, morando não sei aonde e tal, e tudo isso é muito importante, né, porque essa emoção traz para nossa vida esse sentimento bom. Só que o que que acontece? Quando eu fico só pensando sobre isso, pensando no futuro que vai acontecer e não vivo o presente, eu não ajo agora de acordo com isso. E se eu não ajo agora de acordo com isso, eu acabo não construindo essa realidade, né? Porque a lei da atração pode até trazer, né? Tem outras coisas aí que de alguma forma vão contribuir para trazer esse sentimento para a tua vida, ou materializar essas coisas na tua vida. Mas tem uma coisa que você precisa fazer que é a tua parte, né? Se você não fizer a tua parte, né? Ninguém vai fazer por você, né? A gente precisa estar lá, né? A gente precisa é, é, fazer a nossa parte. E quando a ansiedade deixa a gente só lá no futuro e não deixa a gente viver o presente, né? Ou faz a gente estar tá se sentindo ansioso, com medo, preocupado no presente, ela tá atrapalhando a gente. Então a gente precisa aprender a controlar isso, né? Aprender a mudar a nossa relação com essas coisas. Outra coisa também para quem se preocupa muito com o futuro, tem duas auto-hipnoses lá do canal que eu sugiro, né? Que é auto-hipnose para controle da preocupação e auto-hipnose para pessoas controladoras. Sabe por quê? Porque uma pessoa que se preocupa demais com o futuro é uma pessoa que quer controlar tudo. Quer controlar os outros, quer controlar os processos, quer controlar como as coisas vão acontecer. E, cara, a gente não controla nada. A gente não controla nada. Quem já teve uma diarreia na vida sabe que a gente não controla <risos> nem... As coisas mais básicas em alguns momentos da vida, não é verdade? Então, tem coisas que não dependem da gente. Tem coisas que a gente precisa aprender a deixar rolar. Deixar acontecer, né? E deixar a vida fluir naturalmente, tá bom? Então, quando você perceber que está preocupada demais com alguma coisa, você vai fazer uma auto-hipnose, muda o teu jeito de se relacionar com isso e diz para você mesmo assim, ei, isso aqui não depende de mim, né? Isso aqui não está sob o meu controle, então eu preciso deixar acontecer, tá bom? A Cleusa falou, vi alguns vídeos seus e me chamou a atenção. Fiz um cursinho de hipnose, mas preciso aprender mais. Então, você tá no lugar certo, Cleusa. Olha essa coisa linda. Eu tenho um curso de hipnose conversacional terapêutico, um curso avançado. Tem na descrição do vídeo do YouTube, tem na minha biografia do Instagram. É, que é um curso, né, que tá aí, e vai ter novidade agora, no começo do mês de novembro, vai ter uma novidade aí, né, relacionada ao mundo da hipnose clínica, ao mundo da terapia, né, eu tenho certeza que você vai curtir muito, tá bom? Porque eu falo de hipnose, mas o meu jeitinho é um jeitinho diferente, na é verdade? <risos> o meu jeitinho é um jeitinho mais, mais humano, né, mais diferenciado, um jeitinho mais, assim, de quem viveu essas experiências, né, eu sempre digo aqui que o importante é a gente passar pelas coisas na prática, porque quando a gente sente na pele aquilo ali acontecendo, a gente tem uma relação diferente do que apenas uma teoria aplicada, né? Ah, nesses casos a gente usa X protocolo, né? Cara, eu gosto de dizer, né, que a gente trata o ser humano. A gente não trata de um determinado sintoma ou de, uma determinada, de um determinado diagnóstico, né? A gente está ali para ajudar um ser humano, que tá ali na minha frente, a ver o que ele não tá vendo, a soltar o que ele precisa soltar, a viver uma vida tranquila. E aquele sintoma, aquele diagnóstico, ele simplesmente vai diminuindo à medida que ele vai encontrando a sua paz, né, a sua tranquilidade. Então, essa que é a missão. Tá bom? A Mariana falou exatamente: ansiedade sobre querer controlar e medo de perder a mão. Exatamente. Então é isso aí. Exato. Então você já sabe o que é, né? Bora soltar isso aí. É... S. Jonathan, é isso? Gosto dos seus vídeos, me ajuda muito. Que legal. Gratidão por você estar aqui. Beleza, vamos lá. É... Então vamos ver o que vocês falaram aqui. É... A Sara falou: boa noite, Sara, seja bem-vinda aí. Muito bem. A Amanda falou: gosto de dormir ouvindo as suas autohipnoses. Eu? Dormindo, elas acessam o meio inconsciente conseguem mudar o que está sendo ouvido? Amanda, funciona a dormindo, funciona. Mas se você puder fazer a enquanto você está acordado e consciente, o resultado é mais rápido e mais eficiente, tá? A conversa com o subconsciente enquanto a gente dorme? Conversa. Mas a grande transformação no nível neural, né, nas nossas redes neurais, ela acontece pelas emoções. E quando a gente está acordado, consciente, a gente conscientemente cria as imagens que são projetadas lá e se emociona com aquelas imagens, a gente consegue acelerar esse processo, né? A gente consegue fazer a transformação assim mais rápida. Então a pergunta é, eu não tenho tempo durante o dia para fazer auto-hipnose, eu só tenho enquanto eu durmo. Posso fazer? Óbvio que sim, né? A auto-hipnose é sempre melhor feita do que não feita, né? Agora, se você puder fazer de dia também... Seria legal, né? Tem auto ali de 15 minutos, né? 20 minutos. Sempre dá para tirar um tempinho aí, às vezes até numa hora do almoço, né? Depois do almoço, aquela hora e dá aquela preguiça, né? Fazer uma auto-hipnose vai ajudar nesse processo aí, tá bom? Beleza? Então vamos lá. É, Antônio, Rafael, uma pergunta meio filosófica e espiritual. Você acha que todas as pessoas que passam ou passaram pela nossa vida têm um propósito? Compartilhamos alegrias, dores e tristezas? Somos responsáveis? Antônio, eu acho que nada é por acaso e ninguém entra na nossa vida por acaso, né? É, por essa visão, né, que você tá falando, eu sinto que é algo assim, tipo, ou a gente já teve uma experiência de uma vida passada, né, o que você tá me perguntando aqui, né, ou a gente tem algo para aprender junto um com o outro aqui, né? Eu acredito que a gente sempre tem algo para aprender com as pessoas que passam pela nossa vida. Nem que seja um aprendizado doloroso. Aquelas pessoas que vêm, que traem, que mentem, que manipulam, né? Que jogam sujo. Elas, de alguma forma, ensinam a gente. Elas ensinam a gente a ser mais precavido. Ensinam a gente a saber em quem confiar e em quem não confiar. Ensinam a gente a lidar com esses sentimentos aí, né? Então, todo mundo tem uma missão na nossa vida. E é até legal também olhar por esse lado, né, Antônio? Que quando a pessoa sai da nossa vida, é porque aquela missão terminou. E, às vezes, a gente fica preso, né? querendo forçar aquele relacionamento a continuar por mais tempo. Mas se aquela relação, aquele aprendizado acabou, acabou e tá acabado, né? Eu vejo que a vida é que nem um, um trem. A gente tá indo pelo trilho do trem, em cada estação entram pessoas e cada estação descem pessoas, né? Do nosso vagão ali. Então a gente precisa aprender a viver com isso, né? Aprender a arte do desapego e aprender que as pessoas entram e as pessoas saem. Tudo tem o seu tempo. A gente precisa deixar fluir tudo isso, tá bom? Então vamos lá. A Ilza falou, verdade, até que é boa a ansiedade. É, é, controlada é ótima, né? Matilde falou, fazer quadro dos sonhos ajuda. Ajuda, Matilde, com certeza. Fazer o quadro dos sonhos ajuda, porque você sabe para onde você tá indo, né? Você sabe o que que você quer. Mas o legal é você olhar para esse quadro dos sonhos aí, você sentir isso como real mesmo. E sentir que você é merecedora disso, que você pode, que você consegue, e que isso é uma realidade, né? E que você vai chegar lá. Isso é importante. O ruim é quando você faz um quadro dos sonhos, aí todo dia você olha para ele e chora, e diz assim... Ai, eu não tenho isso, eu acho que eu nunca vou conseguir. Aí não vai dar certo, e tira isso e joga fora, <risos> tá bom? Amanda falou, eu não consigo ouvir acordado, eu coloco para ouvir vocês e sempre durmo. Ah, não tem problema então, então faz assim, tá beleza. A Natasha falou, eba, novidades, a partir de novembro eu quero mesmo fazer cursos seus, aí sim eu destravo logo. Pois é, bora lá então. Então vamos lá, vai ter muita coisa boa vindo por aí, muita coisa boa, beleza? Gente, então estamos aí 39, 40 minutos de live. Eu já queria agradecer a oportunidade de vocês, né? Estarem aqui, toda essa nossa troca de ideias, esse bate-papo, né? Eu aprendo muito com vocês, vocês são demais, né? Adoro estar aqui na presença de vocês. Já vou desejar uma ótima noite a todos vocês aí, turma, bem, se cuidem, tenham uma ótima semana, um ótimo feriado aí para todo mundo amanhã, né, quem vai ter feriado aí amanhã, convidar vocês para fazer os meus cursos, né, para fazer as auto-hipnoses aqui do canal, para me seguir nas outras redes sociais. Eu tô no Instagram, YouTube, Spotify. Eu tô em tudo que lugar aí, né? Me segue aí. E se você sentir que eu posso te ajudar no teu processo de autoconhecimento, eu faço sessões de hipnose clínica presencialmente aqui, em Balneário Camboriú, em Itapema, né, em Penha, e também atendo à distância por chamada de vídeo que tem a mesma eficácia, não é verdade? É, ontem mesmo eu fiz uma sessão com uma pessoa da Costa Rica. É, antes de ontem, não, quatro dias atrás, eu fiz uma sessão com uma pessoa do, 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 dos Estados Unidos. Né? Então, cara, tem gente de tudo que é lugar aí, né? E é muito legal ver essa transformação acontecendo na vida das pessoas. Então, se você sentir que eu posso te ajudar, me manda um direct lá no Instagram, me manda um WhatsApp, me manda um sinal de fumaça, me manda alguma coisa, uma comunicação telepática, sei lá, manda aí que eu vou te explicar certinho como é que funciona o meu processo, né, e vai ser um prazer poder te ajudar a desamarrar essas coisas todas aí para você construir a vida que você merece, tá bom? Beleza? a Jonathan, eu acho que é a Jonathan, né? Obrigado, Rafael, você é incrível. Valeu, Jonathan. A Neiva falou, o curso do Rafael é muito bom e ele é um professor incrível. Valeu, Gratidão, Dona Moção. Ah, a Ilza falou, amém pra você também, gratidão, boa noite, bom descanso. E a Amanda colocou umas mãozinhas, tá bom. O Jonathan falou, eu quero, então me manda uma mensagem, aproveita que tá, tá no Instagram e me manda uma mensagem já, que eu já te explico como que funciona, tá bom? Gente, se cuidem, durmam bem, tá bom? É, e até a próxima.